0: Jdeme vám seznam zprávy. Zkrácené úvazky jsou česká past. Na úroveň západu se dostaneme za desítky let. Analýzu napsal Petr Švihel. Zkrácené úvazky by mohly kromě jiného pomoci se zaměstnaností rodičů i seniorů. Problém je, že většina lidí nemůže vyžít s pokrácenou výplatou. Teď se to má začít měnit. Dostat se na úroveň západu ale potrvá desítky let. Až bezmála 1,5 milionu lidí v Česku nepracuje, přitom by se na trhu práce uplatnit mohly. O koho jde? Například o zhruba 300 tisíc převážně žen na rodičovské dovolené. O téměř 420 tisíc osob oficiálně v důchodovém věku mezi 55 až 64 lety. Dalších zhruba 560 tisíc lidí, kteří jsou čerstvě v důchodu a mohli by se se svými zkušenostmi ještě uplatnit a přivydělávat si. A zhruba 220 tisíc lidí, kteří si platí zdravotní pojištění, přestože nemají pracovní úvazek. Jde o nevyužitý potenciál. Změnit situaci alespoň částečně má 5% sleva na sociálním pojištění u zkrácených úvazků. Tato motivační změna začala platit od letošního února. Jde o první vážněji myšlený legislativní pokus, jak v Česku rozjíbat zkrácené úvazky. Ambicí slevy je přilákat na trh navíc 50 až 80 tisíc pracovníků. Na reálné zhodnocení úpravy je brzy. První data Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje během března. Markéta Šormová, předsedkyně sekce zaměstnanosti a práce v hospodářské komoře, popisuje, že spousta firem to ještě nezačala aplikovat. Postupně se na to ale najede. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL v rozhovoru pro seznam zprávy mluvil i o tom, že je potřeba snížit i odvody na zdravotní pojištění. Uvedl, že tam ještě vzniká určitá demotivace, ale ještě je to potřeba dokončit. Zkrácené úvazky představují nástroj, který může Česku pomoci řešit hned dva problémy. Prvním je nově otevřená debata o posouvání důchodového věku z 65 let výše, druhým je motivování rodičů starajících se o nejmenší děti, aby si rozložili rodičovský příspěvek na méně měsíců a dříve se tak vrátili do práce. Kateřina Smejkalová, politoložka a odborná pracovnice v českém zastoupení německé politické nadace Friedrich Ebert Stiftung přitakává, že nástroj zkrácených úvazků chybí. Podle ní jsou zde důležité důvody, kdy je zkrácení úvazků na místě. Jde o lidi pečující o děti nebo stárnoucí osoby a to je v českém případě průšvih, protože to není dost dobře možné skloubit s prací na plný úvazek. Markéta Šormová z hospodářské komory pak mluví o tom, že právě diskuze o pozdějším odchodu do důchodu by měla být provázaná s větší podporou zkrácených úvazků. Vysvětluje, že je evidentní, že po šedesátce jsou profese, které nebude možné po zaměstnancích vyžadovat, aby ještě dalších až deset let pracovali na plný úvazek. Proto to může být spouštěč přehodnocení zkrácených úvazků. Kateřina Čípová, spoluzakladatelka neziskové organizace Mama Job, která se snaží propagovat zkrácené úvazky a edukovat zaměstnavatele, zase hovoří o tom, že Česká republika má v této oblasti značný potenciál. Cílovou skupinu vnímá jako velmi širokou, od studentů přes rodiče po lidi ve věku 55+. A dokazuje to na prostém faktu. Když zaměstnavatel na pracovní portál vystaví volnou pozici, kterou lze zastávat i na zkrácený úvazek, reakce zájemců značně převyšuje zájem o pozice na plný úvazek. S tím souhlasí i Tomáš Ervin dombrovský analytik pracovního trhu ve společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Práce.cz. Průměrný počet reakcí na jednu vystavenou pozici byl v loňském roce téměř 12%. U pozic, které zaměstnavatelé nabízeli jak na plný úvazek, tak i na částečný, byl počet reakcí od kandidátů o 44% vyšší. A u pozic, inzerovaných pouze na částečný úvazek, pak byl počet reakcí vyšší o 40% oproti celkovému průměru. Dombrovský tedy potvrzuje, že nabídka možnosti částečného úvazku výrazně zvyšuje počty reakcí kandidátů na pozice a to nejčastěji z řad lidí, kteří sami nechtějí nebo vyloženě kvůli souběhu jiných povinností nemohou pracovat na plný úvazek. Vedou tedy k širšímu zaměstnávání lidí z jinak spíše ohrožených a nyní nepříliš dobře zapojených skupin na pracovním trhu. Přímou zkušenost se zkrácenými úvazky má Lucie Křížová, provozní vedoucí ZKD Sušice, což je člen skupiny obchodů KOP. Právě obchody ze skupiny COP zkrácené úvazky často nabízejí. Důvod? Křížová říká, že o zkrácené úvazky je zájem, hlavně od dvou skupin. Jsou to maminky s malými dětmi, které ladí osobní a pracovní život a potom aktivní důchodkyně. Dodává, že u nich v provozu má zhruba čtvrtina ze 320 pracovníků zkrácený úvazek. Podle křížové s tím určitě není vyšší administrativní náklad. Zaměstnance vedete tak jako tak, jen mu vykážete méně hodin. Jenomže i přes výše uvedené důvody se Česká republika dlouhodobě a tradičně drží v poměru zkrácených úvazků k celkovému počtu pracovních úvazků mezi nejhoršími zeměmi v Evropě. V České republice byl podle Eurostatu ve třetím čtvrtletí loňského roku podíl lehce přes 6% zkrácených úvazků na celkové zaměstnanosti. V Německu 28%, v Rakousku téměř 30%. Menší podíl je ale třeba v Polsku, kde činí 5%, nebo i na Slovensku 3%. Nutné je ale zmínit i fakt, že podíl v Česku mírně roste. Například ve třetím čtvrtletí 2020 byl na 5,7%. Překážek pro zkrácené úvazky je v Česku podle odborníků řada od nastavení české společnosti po daňovou nevýhodnost. Podle většiny expertů ale existuje jeden křiklavý a jasný důvod. V Česku jsou nízké mzdy a s kratším úvazkem se lidé prostě neuživí. Podle Aleny Kříškové, vedoucí oddělení gender a sociologie sociologického ústavu Akademie věd, spočívá hlavní úskalí v tom, že typická domácnost v Česku potřebuje dvě mzdy z plných úvazků. Kříšková se zabývala zkráceným a flexibilním úvazkem v řadě studií. Nezájem zaměstnanců o zkrácené úvazky z ekonomických důvodů je pak i jeden z důvodů, které zmiňuje hospodářská komora. Markéta Šormová vysvětluje, že zejména ve výrobní sféře je hlavní důvod, proč se zkrácené úvazky netěší moc velkému zájmu. Fakt, že jsou tam mzdy nižší a zaměstnanci raději volí možnost pružné pracovní doby, aby měli příjem za plný úvazek. Politoložka Smejkalová vliv nízkých mest ilustruje pomocí ukazatele, který s dalšími kolegy připravuje. Jde o takzvanou minimální důstojnou mzdu. Snaží se už několik let po sobě vyčíslit, kolik by bylo v Česku potřeba vydělávat, aby lidé byli schopni pokrýt základní životní potřeby. Jde o náklady na standard, kam patří třeba i chytrý telefon nebo jeden placený kroužek pro dítě. Politoložka vysvětluje, že když se podívá, co spočítali pro první čtvrtletí loňského roku, vychází z toho, že třeba v Praze by bylo potřeba vydělávat alespoň 40 tisíc korun hrubého, aby byl člověk schopný pokrýt tento standard. V páru je to zhruba 80 tisíc hrubého. Dodává, že zatím nemají dopočítané, co udělala s tímto ukazatelem vysoká inflace v průběhu loňského roku. Jasné je pouze to, že ukazatel určitě poskočí na vyšší úroveň. Smejkalová popisuje, že minimální důstojná mzda se pohybuje kolem mediánu mzdy v Česku, což znamená, že zhruba polovina lidí na ní nedosahuje. Tím pádem pro tuto spodní polovinu příjmového spektra částečné úvazky za předpokladu krácení mzdy jsou úplně mimo dosah. Hranice, kdy lidé začínají více preferovat volný čas před dalším příjmem, je někde u dvojnásobku až trojnásobku minimální důstojné mzdy. Podle Smejkalové je to problém, který souvisí s celým porevolučním nastavením hospodářské strategie naší země. Z nedostatku jiné výhody na evropských a globálních trzích jsme začali konkurovat nízkými mzdami a nízkými daněmi. Je to past, ze které se hrozně těžko dostává. Fakt, že zkrácený úvazek rovná se zkrácená výplata, zmiňuje i Kateřina Čípová z Mama Job, která se snaží přímo ve firmách kratší úvazky propagovat. Ve finále to podle ní nedává žádnou logiku, protože člověk za 6 hodin odpracuje více než jiný za 8, ale v tomto ohledu na to nejsme vůbec připraveni, máme velkou rezervu. V lednu experti z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu vydali studii ruce a mozky českých žen stále nevyužity, která dokládá, že dochází k plýtvání potenciálem českých žen. Na datech z roku 2019, který výzkumníci zvolili jako poslední normální rok před covidem, ilustrují, že ženy v tuzemském trhu práce až do věku 35 pracují méně než je evropský průměr. Celkově autoři studie vyčíslili, že tak Česko přichází o 110 tisíc pracovních míst obsazených ženami, nejvíce přitom ztrácíme ve věku 30 až 35 let, tedy v období, kdy je obvyklé, že se rodiče starají o malé děti. Následně pak od 40. roku života až do 59 let české ženy pracují více, než kolik je evropský průměr. Jakub Grossman, spoluautor výzkumu, říká, že je pravděpodobné, že chtějí dohnat, co zameškali výchovou dětí. Může to být tak, že strávili plno času doma s dětmi a tak se naplno mohou začít věnovat své kariéře až v tomto věku. Studie ukazuje, že Česká republika kvůli chybějícím krátkým úvazkům ekonomicky ztrácí. Grossman dodává, že čistě ekonomicky české ženy do 35 let nemohly produkovat hodnoty v porovnání s ženami v jiných zemích Evropské unie. Ovšem výkonnost českých žen se propadá i po 60 letech věku, kdy míra zaměstnanosti opět klesá rychleji. Většina odborníků o slovených redakcí Seznam zpráv mluví o tom, že od února zavedená sleva na sociálním pojištění příliš zkrácené úvazky nezatraktivní. Vedle nízké mzdy a faktu, že český pracovník nejspíš se zkráceným úvazkem nevyžije, existuje ještě celá řada dalších důvodů. Například v sousedním Německu má po určité odpracované době každý zaměstnanec právo požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel může odmítnout jen ve vymezených případech. V Česku mají zákonný nárok na zkrácený úvazek pouze těhotné ženy a osoby pečující o dítě do 15 let nebo pečující o osoby závislé na cizí pomoci. Alena Křížková ze sociologického ústavu Akademie věd zdůrazňuje, že dalším problémem v Česku je, že u zkráceného úvazku není žádná záruka návratu na plný úvazek, což v jiných zemích je. Existuje nebezpečí, že si žena zkrátí úvazek a zaměstnavatel už ji nemusí umožnit vrátit se zpátky na plný úvazek. Například v Holandsku mají povinnost úvazek vrátit na plný, pokud byl zkrácený z pečovatelských důvodů a když o to zaměstnanec požádá. Podle Kříškové je uzákonění této úpravy nutným krokem. Upozorňuje, že problémová je i tzv. daňová sleva na nepracující manželku. Ta představuje další faktor. Pak dochází k rozhodování v rodině, jestli žena nemá radši zůstat doma a pečovat o děti, nebo jestli má jít pracovat, manžel přijít o daňové zvýhodnění a navíc ještě platit školku, která se do celkové úvahy také musí započítávat. Křížková také upozorňuje, že Česká republika patří k jedním z posledních zemí v Evropské unii, které neimplementovaly Evropskou směrnici o slaďování péče a práce. Jde právě o opatření, kdyby část rodičovské byla rezervována pro muže. Ta motivace pro otce využívat část rodičovské stále u nás zavedena nebyla. Podle informací seznam zpráv se ovšem na této implementaci pracuje a měla by být projednaná během letošního roku. Aktuálně politici zmiňují zejména variantu, že by se spojilo aktuálně projednávané navýšení rodičovského příspěvku právě s podmínkou účasti otce na rodičovské. Další praktické překážky zmiňuje i Markéta Šormová z hospodářské komory. Říká, že to jsou věci, které člověka třeba hned nenapadnou, ale při uvažování o zvolení nebo nezvolení zkráceného úvazku mohou hrát důležitou roli. Stekrácení krácení na dovolené. Když se dávají mimořádné odměny, tak se často zohledňuje, jestli se pracuje na celý nebo zkrácený úvazek. Čípová z Mama job zmiňuje i psychologické aspekty. Říká, že to jde od zhora. Pokud věci není nakloněný top management, je těžké to posouvat. Když k tomu firmní kultura neudává směr, je obtížné prorážet tyto stereotypní vody. Socioložka Alena Křížková mluví o tom, že v Česku zůstává zakonzervovaná společnost i rodinná politika na tom, že muž je živitel a žena pečovatelka. Vysvětluje, že zhruba polovina lidí u nás, a to je velká rarita, souhlasí s postojem, že žena má pečovat a muž má vydělávat. V jiných zemích je to daleko méně, je to dané i naší rodinnou politikou, kde jsou stereotypy zakořeněné. A reálně se to promítá do pracovně právních vztahů. To, co v zahraničí jde a je normální, je v Česku problém – Jako příklad uvádí křížková výzkum, který v minulosti prováděla v automobilovém průmyslu. Dělali rozhovory v Německu a v České republice ve stejné automobilce a podobně ve Švédsku a v České republice a pak i ve Francii. Bylo zajímavé, že v Česku se ptali, jestli by bylo možné zavést kratší úvazky, jinak načasované směny a říkali jim, že to nejde, že v průmyslu jsou směny jasně dané. A v Německu ve stejném podniku to šlo. Měli zvláštní směnu pro rodiče, tak, aby stíhali zavést děti do školky a aby je mohli vyzvedávat. Křížková dodává, že vedle neochoty zaměstnavatelů je na vině i neochota zaměstnanců něco vyžadovat. Vysvětluje, že v Česku se ani moc nestávkuje. Moc sami nežádáme, není tady iniciativa na straně zaměstnanců. Podle politoložky Smejkalové tak reálně bude trvat nejspíš ne roky, ale desetiletí, než Česko dožene ve zkrácených úvazcích západní Evropu. Zahraniční debaty se podle ní aktuálně více stáčí k tomu, že lidé pracují méně, než bylo dřív zvykem. Vysvětluje, že je to z nejrůznějších důvodů. Jednak se mění nastavení toho, jak lidé o práci přemýšlí, jednak jde i o ekologické úvahy. V Česku tuto změnu nevidí. Pro ní je to zajímavá otázka, jak dlouho se zvládneme celosvětovému trendu vyhýbat a kdy dostihne i nás.